0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podkástech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen, které mohou být inspirací pro nás všechny. A dnes tady mám mladou, úspěšnou, perspektivní časopis Forbes ji zařadil mezi 30 pod 30 Andreu Vytlačilou. Andreo, krásný den. Dobrý den, děkuju moc. Uh, Andreo, uh, vy navrhujete šaty, šátky od, a to od střihu až po potisky a celý ten materiál. Spolupracovala jste se značkami jako Mark Jacobs, Balenciaga, Versace, Kenzo a studujete prestižní školu Central Saint Martin v Londýně vaše rozhovory s vámi jsou ve všech časopisech, které tady asi v Čechách můžeme najít. Byla jste hostem, podle mě snad na všech televizních stanicích, které tady máme a tak dále, i v rádiích. Takže to je velký úspěch pro mladou dámu. Jak to vnímáte vy? Je to takový sen nevím, je to i to skvělé,
1: protože um, když můžu mluvit o tom, co mě baví a co mě činí šťastnou a čemu se věnuju, a pak to někdo sdílí dál a tak jeho to zajímá, tak to je ta největší radost.
0: Vyděláte uh, v módní branži? V Londýně studujete fashion print, říkám to správně, technologii látek? Ten,
1: ten jsem teďka dokončila. Vlastně je to fashion print, což je spojení oděvu i s tou vizuální prvou látek. Nejen teda tou vizuální, ale potom i třeba tkaninou, tleteninou a tak dále. Je to vlastně jeden z důvodů, proč jsem na tu školu šla, protože je to hodně specifické spojení, že se věnujete jak tomu jak ty struktury toho oděvu, tomu tvaru, tomu střihu, tak i hodně kreslíte. A já jsem taká posedlá kreslením, takže se mi to krásně spojilo a bylo to hodně unikátní právě i na této škole.
0: Mě jenom napadá takové to spojní nomen omen, že přímení je vytlačilo a děláte by pro ten tisk, tak jako, nebo ne tisk, ten fashion print, tak mi to přišlo takový jako docela příznačný. To jsem párkrát slyšela, musím říct, jako ano? mě to
1: nikdy nenapadlo, protože moje jméno je hrozně dlouhý a hrozně komplikovaný v zahraničí. To asi jako je pochopitelný, ale je pravda, že v Anglii se hodně používá jenom křes, křesné jméno, takže jsem si úplně jako skoro odvykla na to příjmení a pak mi to párkrát někdo řekl a přešlo mi to takový dostávděpný.
0: Jak vám vaše, vaše příjmení v angličtině vyslovují? Většinou ho nevyslovují. Jakože e, ne.
1: Andrea a pak Ví, V, anebo jako, většinou jsem tam jediná Andrea, takže...
0: Mm. Uvažujete o nějakém řekněme uměleckém jméně třeba do budoucna? No... Musím říct, že jsem nad tím přemýšlela původně, že jsem si říkala, že až
1: dodělám školu, tak se nad tím jako zamyslím, po, jako, že, nějak krystal, že to vykrystalizuje přirozeně, ale pak se to nějak přetvořilo, že jsem vlastně začínala pracovat s Klárou na Demlínskou a jako, už potom nebyla moc chvíle, možná ještě to přijde, nevím. Já používám hodně AV, jako, protože to je prostě jednodušší, ale jako s
0: tím jenom už nic nedělám. Nikdy nevíte, můžete se dobře vdát. No, teď to poslouchá Pepe. Hm, nevadí. My vás tady v Čechách známe díky vašemu projektu s ilustrovanými šátky, které jsou z hedvábí a z bavlny, které jsou teda nádherné, musím říct. Mastitivé. A dají se objednat na vašem e-shopu. A vy jste vlastně někde řekla, že je to forma vašeho deníku. Jednotlivé ty kolekce, které se jmenují po městech, kde jste působila, jako je New York, Paříž a Stockholm, kde jste trávila vlastně svou část, tak to v sobě odráží. Proč jste zvolila právě formu těch šátků? Musím
1: říct, že to byla vlastně skoro náhoda, nebo to tak spíš vyplynulo, protože já šátky mám ráda dlouhodobě, moje babička je sbírala celý život, takže má takovou velkou krabici se, š- se šátkami, které jsou krásně srovnaný. Um, vždycky, když jsme byli malí, tak jsme se s tím hráli jako na víli a tak. Um, ale když jsem byla ve Stockholmu, tak to byla vlastně taková pr- moje první větší zkušenost s tím modním světem. A byla to teda hodně náročná stáž, protože to bylo... My jsme tam měli šílený přes časy, že jsme končili vždycky ve čtyři třeba, nebo t- jako v noci, nebo tak, takže to bylo jako fakt hodně vypětí. Um, zároveň ta práce byla neplacená, takže já jsem nemohla mít žádnou další brikádu, protože jsem to prostě neměla vůbec žádný čas. Já jsem končila třeba ve dvě ve čtyři v noci a pak zase v devět jsme museli být zpátky v ateliéru, takže to bylo fakt jako náročné. A um, tam jsem poprvé jako zažila takovou trošku frustraci nad tím, že když pracujete v tom ateliéru, tak samozřejmě. Ta vize není vaše, je to toho kreativního ředitele. Ten tam přivede nějakou myšlenku a řekne, třeba nevím, chci udělat nějak jako novým způsobem pruhy. Tak jako pruhy můžete udělat novým způsobem, ale asi je to nějaký konečný počet uh, způsobů, jak si s tím můžete pohrát. Takže na tom pracujete třeba celou noc, um, jdete spát hrozně pozdě, přinesete to a on druhý den přijde a řekne. No, tak já jsem to v noci rozmyslel a už vlastně ty pruhy nechci. Chci puntíky A už se na to ani nepodívá. A vy na tom pracujete takou dobu a pak je to vlastně úplně k ničemu. Což je trošku frustrující, a musím říct, že mi to tak úplně jako vybudilo k tomu, že ačkoliv jsem tam měla obrovské množství práce a jako nebyl tam moc čas na zbyt, Tak jsem hrozně chtěla dělat něco jenom svého. Jenom jakože i když si rozhodnu, že to bude celý bílý nebo celý černý, tak to prostě tak bude, a nebudu to muset znova přidělávat, Prostě to bude jenom podle mě. A takže jsem začala víc propojovat, já jsem se hodně věnovala v tu dobu ilustraci, tak jsem začala víc propojovat ten oděv s tou kresbou, ačkoliv to byl můj obro, ale až tam vlastně došlo víc k tomu propojení. A říkala jsem si, že by bylo super dělat něco svého, ale jako tam jsem neměla ani šicí stroj, takže jsem um, vlastně začala přes ty um, kresby, myslela jsem si původně, že to bude série ilustrací a nakonec to toho vznikly šátky.
0: Jak si to my lajci můžeme uh, představit? Tak máte myšlenku, vidíte před sebou ten obraz, který bude na tom šátku. Co jdu dělat dál? Jdu někam koupit Hedvábí? jak to dostanu, řekněme, z toho, vím, jak se tisknou třeba nějaké tisky, na, řekněme, na papír. Jak je to v téhle výrobě? Podobné nebo je? Podobné asi, podobné. Je to tak, že ten návrh nejdřív
1: musí vzniknout úplně od první čárky až úplně po ten poslední finální návrh. To jsou spousty, spousty krezeb. Já většinou použiju, jako menší množství těch krezeb, než nakreslím, protože prostě <laughs> to taky činou je. Um, snažím se ty věci kreslit nejdřív černobíle, um, aby jsem si vytvořila, vytvořila tu kompozici, potom teprve převádím do barvy. Um, jakmile nakreslím ten návrh, tak um, ho zdigitalizuju to děláte sama? To, takže že to, to dělám sama do křivek
0: ano. to dáváte sama? Ano, ano. A,
1: o, takže to skenuju, pak to předělám, jak jste říkala, um, a vytvoří se vlastně ta digitální verze toho návrhu, který se potom um, vlastně, to, jsou to reaktivní barvy, ale, pardon, ale je to jako kdyby digitální tisk, se přenese na hedvábí. A pak se to šije. A to
0: taky šiju já, protože... Jak dlouho to trvá. Jako, dobře, je, je myšlenka. Nám, mm-hmm. Ještě se do představit, to docela rychle namalujete. Uh, Převést to do těch křivek není tak rychle. Hmm. Hmm. To už je pak od zvyků. Jako, to
1: už je pak jako manuální. No, ale není to za
0: půl hodiny. To
1: ne, to ještě Ale ani ta kresba není za půl hodiny. A no, když není, to no. kreslím, tak jako záleží. Někdy, když jako si vem, mám přesnou představu, co chci udělat, tak to jde poměrně rychle a trvá to třeba dva dny. Když to nejde, a nebo nejde. Prostě hledám správnou cestu, tak to třeba trvá tři týdny. Jako to, to se nedá vůbec takhle říct. Ale já jsem taková, že když začnu kreslit, tak prostě kreslím, kreslím, kreslím. Spím, kreslím, kreslím, kreslím. Takže když je inspirace, tak se tak maká. Kreslí, no, protože já mám hrozný strach, že mi to uteče, nebo že už to pak mm-hmm. jako neuvidím. nebo že. Protože když to vidíte, tak to vidíte úplně jasně. A potom jdete mm-hmm. spát a ráno, už to není tak jasný. Už je to takový zamlžený a už to. A pak nad tím začnete přemýšlet. Ty to vlastně je dobrý. Ale když to kreslíte, tak vlastně to vytváříte a jste v tom flow. Prostě je to. Je to a máte skicář? Kreslíte? Mám spoustu já kreslím pořád. No jsem pořád sebou kresl- skicář. a to je vlastně taková moje forma deníku. Já si hodně i píšu deníky. Um, Vlastně i ty šátky vznikly jako taková forma deníku, jak jste už říkala. Takže mm, pro mě ta vizualita a vlastně ty příběhy i moje, nebo zaslechnutý, nebo tak, jsou hrozně důležitý.
0: Takže máme to v digitálu, mm-hmm. <laughs> a pak se to musí převést do té mašiny, která Přesně to tak. natiskne na to hedvábí.
1: Obyčejně se nejdřív udělá um, sample vlastně. Vzor. První strike off, tomu se říká strike off, to znamená jako první vzor. Přesně tak, a tam se vzor. ladí barvy, protože um, samozřejmě vzor. ty barvy, to je jako totální alchymie, to je um, pošlete ten samý jpeg, když to řeknu třeba takhle, do třetí skáry na pokaždý to úplně jiný. Um, takže to se všechno dolaďuje, pokaždý taky i to, ta gramáž toho je jiná, takže podle toho se to ladí, potom aby byla propustnost, tak bare prostě spousta způsobů, jak se to dá vyladit a, Doleďit tak, jak se to přesně představujete. Občas se třeba stane, že na tom papíře je to nějaký a pak mm-hmm. nakonec je to na ty láce, je to trošku jiný, ale nakonec si říkáte, že ty barvy jsou třeba lepší na ty láce, takže odkročíte od svého původního nápadu a překročíte víc k ty láce, protože přece jenom ten papír to je úplně jiná struktura než, než vlákno. A potom se teprve
0: přechází k produkci, takže se tiskne metráž. Kolik se to třeba natiskne? Je to tak, že se tiskne na celou roli toho hedvábí. Takže je tam tak. několik, já nevím, jo, jak se formatují třeba katalogy, nebo to, zase to vezmeme přes ten papír. Mm-hmm. Tak přesně
1: tak je to s tou látkou? V podstatě ano. Ideální, je, když využijete maximálně celou šířit ty látky, protože jinak tam máte obrovský množství zbytků a to je samozřejmě za prvý hrozně drahý a za druhý samozřejmě neudržitelný.
0: takže... Takže šířet těch rolí uh, headwabík, na které jsou šátky 90 na 90 je ten rozměr? Je, uh, toho té role je 145 cm většinou. Centimetru. Uh-huh.
1: To znamená, to že to je velký mm-hmm. <laughs> Vě- Většina látek je 150 cm, 200 záleží, jako to, je to hrozně individuální, ale u toho tisku je to většinou taky 145, jakože u těch digitálních věcí. Potom u těch to tisku to už je jako jiná věc, ale, ale u, těch, uh, u těch digitálních věcí je to takhle. A, um, takže vy to vlastně poskládáte, poskládáte ty vzory i tak, aby se vám to hm, spočítalo, aby se to hodilo. A pak to vytisknete, rozstříháte, sešijete. Takže to je jako hodně z kroků, který se nezdají, ale zaberou do sebe. Sešijete,
0: došiace. to se. No tak to
1: sešijete, to sešijete, nebo dokončíte. To my vždycky říkám, jako, že to dočistím. No. <laughs>
0: <laughs> jak velké série jste dělala těch jednotlivých kolekcí? Po kolika kusech třeba, ať si to je
1: představíme? To opravdu hodně rozdílné. Ta první kolekce to byly čtyři kusy. To jsem vůbec nevěděla, jako jestli to je úplně krok. Úplně mimo, já když jsem ty šátky začala dělat a začala jsem to lidem říkat, takže jako šátky, jako nikdo nenosí šátky, jako dneska nosí lidi šátky hodně. Prostě to bylo jenom o tom, že asi... Bylo období takové, možná, ne? Mm, možná, možná, no. A spíš, nebo tak jsme neměli třeba takovou, já nevím, třeba v Anglii je to úplná tradice, všichni nosí šátky, jako všichni jdou do liberty a koupí si šátek a je to jako normální, královna nosí šátky. <laughs> a taky a... klovouky. No, přesně. Tam je taková prostě kultura toho... Jiná. Mm-hmm. A je to i takový pěkný, že vlastně, když jdete v černé, tak potom si vezmete ten šátek a ten vás tak jako rozáří. Takže s tím jsem začala s malou sérií a teďka, když vezmu třeba tu novou, um, tak to je 40 čtyři, kusů. A máte ještě pořád ty vzory, které máte všechny na e-shopu nebo... uh, Všechny ne, všechny ne. Některé je teďka doskladňují ještě před Vánocema, Například um, třeba velryby, tak ty jsou teďka poměrně dost oblíbené. Je to vždycky takový období, což moc nechápu. Nebo jako. Že letí určité vzory, uh-huh, určitě. Ale vzory. jako je to zvláštní, protože někdy um, se mi třeba ozbe já nevím, pět žen na ten jeden konkrétní šátek jeden den. A pak se zase. Neoz... Jakože vůbec to nechápu. Je to nějaký prostě.
0: Ve konstelace. <laughs> Já to mám teda taky uh, tajné favority, musím říct, jo, takže jde, pak vám řeknu. Jde, jde. <laughs> <laughs> Vy spolupracujete s Klárou na uh, Vybrala jste se ji, nebo to byla nějaká An... náhoda, že vás vedly třeba cesty a osudy? Um, byl to sen a zároveň asi i osud.
1: Um, vlastně bylo to po prvním roce, co jsem strávila v Anglii, tak jsem... Chtěla trošku okusit i to český prostřední modní, protože přece jenom já jsem šla po vě- střední škole do Anglie, takže jsem nikdy tu českou modu úplně nezažila, že jsem šla vlastně z Gimplu. Um, a chtěla jsem strávit celý leto v Čechách, v Praze ideálně a um, možná se podívat pod ruce nějakým návráři. A Kláru jsem a mám měla moc ráda, um, její tvorbu mám moc ráda a chtěla jsem jí nabídnout, jestli by třeba nebylo možnost jako u ní dělat stáž, jako pomáhat jenom, třeba nosit kávu nebo něco. Tak jsem jí napsala a že se to moc líbilo, líbila si moje práce, takže jsme se potkali a neuvěřitelně jsme si sedli a od té doby vlastně spolu spolupracujeme. Já jsem u ní tehdy strávila celý leto, dělala jsem pro ní i nějaký hodně takový pracní um, ruční výšivky um, Takové detaily na šaty. Potom jsem vlastně dělala pečovarkový záda na, na SACO, různé takový hodně ruční věci. A postupně jsme přišli k, to, že jsem, k tomu, že jsem začala dělat pro ní vzory na látky, vlastně printy. A teď to, to děláme doteď. V každé kolekci vlastně něco vytváříme spolu.
0: Hmm. O čem je vůbec to, studio, to studium vlastně v Londýně? Je to fashion print, technologie a text. Čemu všemu vás tam naučí? Nebo o čem to je, protože spousta lidí se řekne, ano, když je někdo fashion designer, pokud to říkám správně, tak ten navrhuje jakoby ten oděv. Uhum. Ale tohle je přece ještě někam, to jde dál do, do větší hloubky. To studium je hodně individuální. Záleží na tom, jak se k
1: tomu postavíte, jestli budete chtít využít všechno, co ta škola má, anebo jestli půjdete jenom jako s tím proudem hlavním. Protože tam to není tak, že musíte projít všemi ateliérama. Těch ateliérů je tam spoustu, je tam. Dřevo je tam, já nevím, tři tisk, je tam fakt úplně všechno, je tam skvělý te- technický vybavení, že ta škola je podporovaná LVMH, takže je na tom poměrně dobře z technologií a nových technologií, které třeba často teprve do těch ateliérů dalších přichází, ale ta škola je třeba testuje. Takže já jsem byla taková, že když jsem tam přišla, tak jsem si řekla, jako mám tady týkající nějaký vymezený čas a chci to využít na maximum a chci se naučit na maximum věcí a oskusit věci, které třeba potom už ani nebudu mít možnost nějakým způsobem zkoušet, protože to jsou prostě stroje, které jsou obrovsky nákladní a ne, nekoupíte si stroje, abyste dvakrát za rok něco dělala, jako to to asi to je asi pochopitelné, takže já jsem tam přišla s tím, že jsem chtěla absolutně vyzkoušet všechno a naučit se co nejvíc a když takový přístup máte, tak vám ty učitelé hrozně pomůžou. A pomůžou vám i ty um, technici v těch um, laboratořích, v těch um, ateliérech a tak. Takže já jsem byla vždycky taková jako trošku šprdka v tomhle. Takže <laughs> jsem, ale jako, takhle. Když, š- když jdete na tuhle školu, tak většina těch lidí jsou do toho totálně zažraný a jsou tam prostě od rána do noci, protože je těžké se na tu školu dostat. A když už tam jste, tak chcete využít ten čas na maximum. Takže vlastně ty lidi tam okolo se stanou trošku vaše rodina, protože tam trávíte prostě od rána do noci, každý den, každý víkend pořád a ty lidi vidí, že se tam snažíte něčemu věnovat a pomůžou vám, třeba i ty profesoři zůstanou díl, něco vám nabídnou, vlastně k ty textilce, ve který tisknu v Itálii, jsem se dostala přes jednu moji profesorku, která se hodně věnuje Hedvábí a přírodnímu barvení a to byla vlastně moje závěrečná školní práce teďka na bakaláři. Takže to bych asi jako jinak, kdybych se s ní o tom nebavila a nezačala jsem nějaký věci hledat v knihovně neřišli jsme
0: to, tak bych se k tomu vůbec nedostala. Takže když už jste tam šla, tak jste viděla, že chcete studovat právě tu technologii těch těhláte? Tě? To ne, to ne. Já když jsem tam šla, tak jsem
1: um, studovala, nebo takhle, abych to vysvětla, když studujete výtvarno v zahraničí, myslím, že to je určitě pravidlo v Anglii a ve Francii, myslím, že i v New Yorku, ale nejsem si jistá v jiných zemích, ale musíte studovat, minimálně na naší škole je to povinnost, že musíte studovat nejdřív foundation year. To je vlastně takový, já to říkám jako nultý rok, protože to se těžko překládá do češtiny. Je to rok, kdy se specializujete, nebo zjišťujete, jestli to jako fakt je pro vás. Mm-hmm. A, mm, většinou je to tak, že studujete Foundation diploma in art and design. U nás mm-hmm. ve škole už to bylo fashion and textiles, takže jste se specializovala v rámci oděvu a textí. Mm-hmm. Um, já jsem původně jako, věděla jsem, že chci dělat trošku ten Fashion print, ale jako nevěděla jsem, jestli to je přesně ono. A během toho roku jsem si přesvědčila, že to, že to je. Protože můžete studovat třeba jenom dámský, nebo, nebo můžete studovat jenom tkaní, nebo můžete studovat, já nevím, jenom pletení nebo. Mm-hmm. Prostě je tam spousta různých cest.
0: Je tenhle, řekněme, nultý uh, ročník sítem, anebo to s... jo, je. je to síto mm-hmm. a zároveň to slouží k tomu, aby vás to nasměrovalo dál v tom studiu? Přesně. určitě. je super, ne? Mm-hmm.
1: Jo, jo, bylo to skvělé. Jako um, je to takový trošku stresující, že vy tam přijdete, hlásíte se na ten první rok, přijdete tam, hlásíte se znova prostě furt procházíte znova těma. Takže potom nultý ročník se znovu hlásíte. A není... Takže když jste na tom noťáku, tak nemáte vůbec jistotu, že tam budete dál, že tam budete studovat toho bakaláře, to, jako, to, to tak není. A ani to tak jako není množstvím těch možných míst, jako tam není taková kapacita, aby ty lidi všichni, jsou v tom noťáku, pak mohli studovat, že nás potom v tom oboru bylo 16. Takže jako to by vůbec nesedělo. To není moc. No. <laughs> Takže... Jako já jsem ráda, protože, jako já to vždycky říkám babice, že já když jsem přišla do toho foundation, tak jsem si říkala, to je tak šílený, jakože bylo to hrozně moc, ale teď zpětně si říkám, ty já jsem měla takového volného času, chodila jsem ještě líst na stěnu, prostě měla jsem takového, jako, že jsem si tak užívala ten studencký život a potom postupně to už jenom, jakože přežíváte.
0: Takže kolik hodin denně trávíte, když jste v té škole? Mhm. Jako skoro všechno, akorát potom jdu třeba učit
1: brigáda. A potom dělám jako svoje šátky a takhle, ale jinak jako tam jste pořád. pořád. A jako je to takový, že jste v tom Londýně a máte blbý pocit, že tam nejste. Prostě. Protože máte ty možnosti a ty práce tam stojí a jste tam kvůli tomu a nejste tam kvůli tomu, abyste si já šla jako podívat na Big Ben. Jako to se můžete podívat někdy že O víkendu? Hmm, o víkendu ne. ne. <laughs> o víkendu jsou sem ty stroje. Jigdy, jigdy. No, no, jakože o víkendu je to takový čas, kdy můžete dohnat něco. Době, no, já nevím, prostě já mám ráda prac. Jako, když, jste, když jste během semestru tam, tak jako, tam není jako všední den, víkend. Jako...
0: Když děláte, co vás baví, tak to není práce, že? No, no, no. <laughs> Vy jste dokončila magisterské studium. Že Bakalářské. Bakalářské, pardon. A budu teďka dovolovat na magisterské Teď uh, jste vlastně v tom magisterském Přesně tak. A to končíte příští rok? Uh, ne, rok Příští, přes, jakoby 22. Máte už plány, co potom?
1: Zůstanete tam? Vůbec nevím, protože měla jsem nějaký plány, um, pak se stalo to, co se stalo, jakože um, zavřela se škola, um, ten odivní průmysl vlastně celý týka pracuje většinou z domu, je to hrozně komplikovaný. Uh, původně jsem ani nevěděla, jestli půjdu na to magistra, původně jsem se měla vrátit do New Yorku, vlastně šik Mark Jacobs um, pracovat pro print design to potom jakoby, ten ateliér se vlastně celý rozpustil pracuje tam už jenom pár jakoby, těch kórových designérů kteří pracují z domu, protože prostě ta situace byla hodně náročná um, takže nevím jako, jako já bych hrozně ráda ještě nějakou dobu třeba pracovala pro nějaký oděvní dům to by byl fakt sen ale vím že to není úplně taková održitelná věc to je hrozně těžký skloubit jako fakt jako vrcholnou módu s, s svoji věc s mým věcma a pak ještě s nějakým rodinným životem to je fakt jako <laughs>
0: Děvči. A děvči. <laughs> vy jste ale přesto všechno už s velkými značkami spolupracovala během těch studiích. Mark Jacobs, toho jste nazvala Versace, Balenciaga, Kenzo. Mm-hmm. Bylo to tak, že vy jste si vybrala, anebo si oni vybrali vás? Jak to chodí? Když tam jdete, nazvu to praxí, tím českým mm-hmm. slovem.
1: Půl na půl. Bylo to vlastně tak, jako musím říct, že určitě obrovský plus je to, že jsem šla z té školy, za který jsem šla. Protože většina... No vlastně, všichni ty návrháři, se kterými já jsem pracovala, um, případně teda ty vedoucí těch týmů, tak šli od nás ze školy. Což jako, je poměrně velký procento lidí v tom oděvním průmyslu právě pochází ze CSM, což je skvělé, protože jako, dává to velkou výhodu, protože ty lidi se pak vracejí zpátky na tu svoji mater a tam hledají lidi, kteří by zase pozvali do toho týmu, takže já jsem si vysnila trošičku to akní původně, um, tam jsem se přihlásila, protože se naše profesorka nám řekla, že nikoho hledají, takže jsem tam poslala um, životopis a portfolio, pak jsme měli nějaký pohovory nadálku, tam taky uprostřed dokončování projektu, prostě šílený, ale dopadlo to dobře. A pak jsem vlastně si našla toho marka. Já jsem chtěla jít hrozně do Ameriky, chtěla jsem ideálně oskusit Opravdu rozdílný prostředí, chtěla jsem odejít z Londýna, um, nechtěla jsem dělat praxi v Anglii, protože jako přeci jenom to prostředí, jako ne, že bych to tam neměla ráda, tam to miluju, ale prostě to prostředí už mám trošku ošahaný a chtěla jsem jít někam jinam, chtěla jsem jít určitě do Paříže, chtěla jsem jít um, do Ameriky a chtěla jsem jít ještě někam, já nevím kam kodfinám. Takže to začalo tím, že jsem šla do Stockholmu, pak jsem šla do New Yorku a pak jsem byla v Paříži, což bylo úplně dokonalé. Normálně... Jak dlouho
0: jste tam byla třeba? Jak dlouho jste takovou práci. Půl roku, napřed...
1: většinou. Půl roku, hmm. či, pět měsíců záleželo podle toho, jak jsem měla vlastně ty kontrakty v těch dalších firmách. Já jsem vlastně šla úplně jako fakt z firmy do, do firmy. Neměla jsem ani nem chátejím předtím, mezi tím, což bylo jako docela šílený k těm časovým posunům. Že já jsem vždycky když jsem přiletěla do nějakého města, tak jako já nejsem vůbec takovýhle typ člověka, ale když jsem tam přiletěla, tak jsem ještě ten den šla do práce a pak jsem se teprve ubytovala večer. Takže do Ameriky jsem přiletěla přes noc, pak jsem šla do té práce po první první den a pak jsem teprve šla jako že se ubytovala, až říkám, pane, to to bylo úplně <laughs> jako teď zpětně si říkám.
0: Docela... <laughs> Co svěří taková velká známá značka studence nebo studentovi přestože prestižní školy? Co vám nechají udělat? Kolik vám dají svobody?
1: Um, asi v závislosti na tom, co jim předvedete. Já jsem jim ukázala portfolio, ukázala jsem jim, co, na čem pracuju, v závislosti na tom, oni mi řekli, co, co chystají, co by se jim hodilo. Um, takže když jsem tam poprvé přišla, tak mi dali takový jako drobný úkoly, které souvisely trošku s tím, co jsem dělala. A já jsem jako hodně odputná a prostě jsem to vždycky dodělala a Hrozně mi na tom záleželo a byly to věci, které mě prostě těsně bavily, takže pak jsem dostala větší zodpovědnost, větší, 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 až postupně jsem pak dělala i ty věci na přehlídku. Jakože v případě třeba AKNI, když jsem tam nastoupila, tak jsem tam nastoupila hnedka, a to si myslím, že mě obrovský štěstí právě v tom přístupu z té firmy, že jsem tam nastoupila a nastoupila jsem tam jako kdyby normální člen týmu. Nebylo to vůbec, že bych začala jako s nějakýma drobnými věcmi, ale hnedka jsem pracovala na těch věcech do kolekce a do toho. Což bylo Co to obrov... bylo třeba? já nevím, úplně všechno, to jako veškerý veškerý vizuální podoby, že tam jsem šla na print design, tak veškerý vizuálno, jako když se podíváte na kolekce Agnes Studios, tak já nevím všechno, kde je barva vzor, tak to jsme dělali my jakože
0: úplně od. Vybírání třeba těch jednotlivých odstínů, když se no, je zarání, tak tohle bude žlutý, tak vy musíte vybrat správnou žlutou. Přesně, no a to je docela
1: že jsou jo Pantone katalogy, takže to se prostě Tři hodiny se prochází od stíny o žlutý,
0: aby se došla přesná, přesná žlutá. No, ale jedno je, když je ponton na, na papíru natištěný, ne, druhá jsou, věc. Jsou je, i bavněný, když... tisknete... eh, jakože bavlnění, mm-hmm. mm-hmm.
1: takový ty stripy, ale tak samozřejmě to je jako individuální, protože každá potom textilka má svoje jakoby, laboratoře, že jo, kde mají svoje lab dips, takže oni posílají zase své spektrum, je to prostě, jako je to, ještě navíc, co Akní bylo udělané, takže ona je napůl ve Stockholmu, půl v Paříži. Což jako jsem zažila poprvé a vůbec nechápu, jak tohle může fungovat, protože hodně těch um, rozhodnutí fungovalo přes Skype, což teďka jako zase všichni zjiště, že, že asi funguje, ale um, ten Ateliér vlastně z že se každý 14 dní vracel do Stockholmu a byly různý meetingy a tak dále. Takže my jsme často rozhodovali jako ty barvy přes ten display, to se jako dost těžko rozhoduje, protože každý ten monitor to samozřejmě Není nakalibrovaný přesně. Je. Tak, hmm. tak, takže hmm. to bylo jako takový trošku komplikovanější, ale zase to byl jako zážitek z toho, že jsme vlastně žili ve dvou. Jako Státech současně.
0: Um, vy jste to už vlastně nakousla, a já se zeptám: uh, Modní průmysl teď asi nezažívá úplně nejlepší období. Mm-hmm. Máte třeba nějaké zpětné vazby od kolegů? Uh, jak, nakolik je třeba celá ta situace pandemická, která je ve, na všech kontinentech zasáhla? Um, určitě to zasáhlo. Jako
1: Pravda je ta, že. Um, v New Yorku, co, co jsem slyšela, to bylo vlastně během ty první vlny, tak um, tam vlastně byly dva týmy. Jeden byl ten, který um, dělal ten to runway, jako by v podstatě ty věci na tu přehlídku, takovou tu hlavní kolekci a potom um, ta víc contemporary line, tak ta se celá rozpustila. Jakože všichni designéři, kteří tam pracovali, a to byly lidi, kteří tam pracovali třeba deset let, tak prostě oni to rozpustili, protože věděli, že to bude trvat dlouho a že to asi neudří, takže to, to je poměrně obrovský zásah. Um, jako určitě to ovlivnilo, jako barny se zavřelo, prostě to jsou, to jsou obrovský, jako historické místa, které už teďka nebudou. Jako těžko říct, možná se to všechno naopak přesunulo do onlineu. Přece jenom um, velká řada těch přehlídek byla online, protože to prostě jinak nešlo. Um, myslím si, že je super i to, co třeba dělali teďka v Dioroji, který je takový jako moje vysněná destinace. <laughs> mm-hmm. Tak si myslím, že bylo super, že právě ta Mária hodně. Podpořila právě i to své místo, ze kterého pochází její otec, vlastně ta kreativní ředitelka, že tu přehlídku představili v tom místě, představili digitálně, využili hodně ty lokální řemeslníky. A to si myslím, že právě ten, ta cesta dál, protože jako podpořit to řemeslo a zároveň přesně zase tomu lokálnímu prostředí a tak.
0: Jak si myslíte, že se ten a, modní průmysl promění? Byli jsme byli všichni hodně zaměřeni na spotřebu. My hmm. si to tak vezmeme. Uhum, uhum.
1: Myslím si, že si možná uvědomíme tím, jak bude komplikovaný se třeba spojit, já nevím, s producentem v fázy a podobně. Takže si uvědomíme, že vlastně můžeme využít věci, které jsou tady u nás doma. Můžeme vlastně, já nevím, já se o to snažím třeba v případě ty bavlny, bohužel hedvábí tady nedá se tisknout zatím na hedvábí, není to ta technologie, ale v případě bavlny, tak tu. Používám českou bavlnu, vlastně ve východních Čechách, odkud pocházím, i tiskneme, což je úplně skvělé. Včera jsem tam zna byla nový látky. A to je úplně dokonalý, protože mi, pokud já um, budu tisknout na českou bavlnu, už z toho něco a pak se to koupí tady někdo v Čechách, tak vlastně podpoří nejen mě, ale i tu textilku a zároveň i sebe podpoří vlastně ten celý trh. Pospoříme vlastně sami sebe a to je o tom, co si možná neuvědomíme, že když... Um, investujeme do nějakého velkého koncernu, který tady má třeba pobočku, ale nemá tady vůbec centrálu a je to prostě um, očividně, už když se podíváte na tu cenu, tak se nemůže zaplatit materiál, člověk a doprava a tak dále, tak to asi není úplně, jako musíme si uvědomit, že to není i pro nás dobrý, jakože my to pořád vidíme jako tam venku, že vlastně investujeme do nějakého, já nevím, tvůrce, ale je to vlastně i investice do nás samotných.
0: Vy jste teď zmínila vlastně tu cenu a cenotvorbu. Když se budu bavit o těch luxusních brandech, co je na tom vlastně tak drahého?
1: Jako zní to blbě, ale ta značka. Je to tak, že ten oděvní dům, jako to, ten oděvní dům je několika patrový obrovským je to obrovský tým lidí, kteří se tomu věnují, takže když se podíváte třeba nevím, na nějakou sukni, tak to není jenom ten člověk, který to navrhl, potom ten střihač, který to vystříhal, který vytvořil ten střik, potom ten technický designer, který vytvořil technickou kresbu, ale jsou to i lidi z marketingu, který ho potom um, prodali, jsou to potom i lidi uh, ze sample roomu, který ho ušili, prostě je to, musí to zaplatit vlastně chod celý ty firmy. Takže potom ve výsledku, teď, jak se všechno hodně zrychluje a řada značek dělá spoustu kolekcí za rok, jakože 8, 10, což je úplně jako fakt šílený, tak to potom jde bohužel na ukortý kvality, protože když si potom rozpočtete celý ten vlastně batět nebo celý ten náklad na ten, na ten oděv, tak je opravdu hrozně malé množství, který jde na tu látku třeba, takže ta látka pak není kvalitní. A to se stane... Často i u těch velkých značek, protože prostě potřebuji zaplatit tu marketingovou kampaň a celý to je teďka hlavně o marketingu, o tom, jak je to prezentované, jaká je to show, jaký je to jaký to má dopad na sociálních sítích a tak dále, což to
0: ale není udržitelné. No to tak jako není
1: udržitelné. Proto se
0: ptám, jestli teď je ta doba to někde změnit a vrátit se třeba k tomu, že budou zase jenom dvě kolekce a netěk. Mm, určitě. Kolekce. A já si myslím, že jako nemusíme furt tak jako spěchat na něco. Jakože, myslím si, že jsme se tak jako
1: náš uh, profesor vždycky říkal, že jsme jako image greedy. Jakože prostě lidi jsou zvyklí furt jako konzumovat to vizuálno. A když někde něco uvidí, tak za chvilku už je to starý. Jakože podívají se. Na sako a jako pěkný, ale jako druhý den už jako to už jsem viděla. Ale jako ta práce, která vlastně jde za tím sakem, který se muselo vytvořit od střihu A jako, to, to jsou fakt jako i ty konstrukce těch věcí, tak to trvá, jako to není, že si prostě sedne. Tady. Tak tady se šejeme při čtvrce a bude to jako fakt krásný sako. To je prostě obrovský tým lidí, nebo i třeba v případě, když je to má značka, tak je to návrhář, který tomu věnoval obrovský množství časů.
0: Um... To mě napadá ale znovu uh, vrátit se prostě k těm kořenům a možná teda podporovat, jak vy říkáte lokální, lokální tvůrce. Mm-hmm. Je to třeba cesta, že bychom si měli možná i my těšit co nedále moc na modu, najít třeba místní nějaké švadleny a u nich šít.
1: No, za město
0: 100% ano. Jako, ve chvíli, kdy my vytvoříme
1: tu poptávku, tak i ty švadleny tady budou, protože je teď je poměrně těžké najít švadleny. Jako já si zatím všechno šiju sama, protože bohužel. Je to poměrně těžké najít někoho třeba na toho dvabí. <laughs> um, ale ve chvíli, kdy my to vlastně budeme vyhledávat, tak, tak bude větší snaha i těch mladších lidí třeba se tomu věnovat, protože um, v tom třeba nevidí takový potenciál teďka v tuhle chvíli, což je škoda.
0: Myslíte si, že to je jeden z důvodů, proč jsou švadleny úplně na chvostu? Když se podíváte na žebříček, jak jsou placené různé profese, tak ty jsou úplně na konci. Mm-hmm. A Já si to myslím, je. že
1: právě to i to, že my jako jsme si trošku zvykli, že ta práce je hrozně levná. Jakože když se podíváte, kolik stojí uší tričko a nevím, teďka nechci říct nějaký řetězec, abych je jako, <laughs> nezdiskreditovala, ale prostě nějakého obrovského fast fashion ředící, tak jako se řeknete, vždycky se to přece dá ušit takhle levně. No tak to asi nedá, jako kolik ten člověk za to dostane. A teďka ještě, když vezmu třeba tu pandemii, tak to je obrovský problém, protože celá jedna sezóna se vlastně vymazala, ale vyprodukovala se, takže se akorát nezaplatila. A nezaplatila se těm lidem, kteří. Na tom nejvíc vlastně tratí, který už v tu chvíli, když, když jsou v těch zapatí, třetích zemích. Přesně tak, no. který už mm. jako když se platí, tak jsou na tom hodně špatně, mm. ale když si jim nezaplatí nic, tak jako to není jako my, že se oklepem, mm. že se jako nekopíme
0: jednu bundu. Jako. Když se ještě vrátím k těm švadlenám, jak jsou třeba drahé tyhle služby v Londýně nebo v New Yorku nebo v těch velkých městech, pokud vůbec tam takový tailoring nebo jak se to říká správně je a existuje. Tak je, je to v... luxusní služba, předpokládal.
1: Ano, ale jako třeba v New Yorku, tak tam je prostě minimál wage, um, minimální mzda, uh-huh. takže o toho se to odvíjí a ta je poměrně vysoká. Jakože já, když jsme tam byli, tak jsme měli jakože jednu z těch malých me- mest, ale jako já jsem se tím byla schopna zaplatit nájem, ve kterém jsem teda v podstatě nebyla nikdy. V rámci
0: té praxe? Přesněte? Ta praxe byla placena. Ano, ta byla placena uh-huh. díky uh-huh. bohu,
1: protože jako New York bych asi nedala. Už uh-huh. jakože Stockholm byl hodně drahej. Uh-huh. To jsem fakt jako žila, jako studentský život nad 50. Jako to fakt to, to už jakože asi bych zda nedala půl roku takhle jakože to. Ale ten New York byl super, že my jsme tam pracovali šílený přes časy, ale tam je vlastně pravidlo takové, že když pracujete přes čas, tak vám musí za každou hodinu zaplatit jeden a půl tolik, kolik platí za normální hodinu. Takže my, když jsme potom <laughs> pracovali v podstatě nonstop každý víkend až do přehlídky jsme vlastně tři měsíce pracovali úplně v kuse, tak jsme si docela dost vydělali, což bylo super, předtím jsem vlastně zaplatila potom ty šátky a celý se to tak jako uzavřelo, že jsem si mohla vlastně i vytvořit ty věci.
0: Nemůže se stát, že by tam nezaplatili? Jako přece jenom je to tvůrčí práce u mnoha profesí. Přece nemůžete nastavit, jestli děláte od 8 do 5 a, a když děláte něco navíc, tak je to prostě třeba z vlastního dobra. tak tam jsou přes časy úplně prostě striktně hrazeny ve všech tam, tam ano.
1: Tam jako musím říct, že uh, Monot možná i tím, že to je prostě obrovský koncern a je podporovaný taky LV Image, takže Um, není to prostě nějaká malá firma, která žije od sezóny k sezóně, ale pro ně je to prostě jako ten big picture. Jako je, to, je to pro ně. To LVMH má obrovský množství těch firm, které se navzájem jako podporují. Jeden má v jednu chvíli větší sílu, druhá menší a tak dále. Takže to určitě tomu hodně pomohlo. A tam to bylo dobrý, no Tam to bylo jako, že musím říct, že i když jsme pak pracovali fakt hodně, um, že jsme jako já jsem. Já jsem tam vlastně bydlela, jako to byl sice pit, jako ale byl to prostě postel, a okolo to byl metr, jako nic víc, tam nebylo ani okno, tam nebylo pořádně, tam jsem vlastně koukala k sousedům, ale neměla jsem samozřejmě pračku a já jsem si nemohla vyprat, protože ty jako laundry, ty prádelny byly otevřené třeba do desítí, ale já jsem se vůbec nedostala domů do té doby. Bylo fakt šílené, jako to byly úplně takové jako praktické věci, které šly úplně mimo, to vůbec nedokázala jako kompanovat. Ale my jsme tam měli obrovskou pomoc stran značky, že potom, když už jsme tam trávili fakt veškeré hodiny, tak jsme tam měli vlastně něři v obědy, pak jsme měli večeře, Potom, když jsme pracovali i o víkenděch, tak
0: jsme měli i snídaně. Takže vy jste se ani nevšimla, že to okno nemáte v no, <laughs> <laughs> Jakože Tam se
1: muselo i během dne, ale já jsem tam byla stejně v noci, takže.
0: <laughs> <laughs> Přesto se ještě jednou zeptám, tahle doba může nám přinést něco nového právě třeba v té technologii těch látek, protože. I o tom se dlouho mluví, už několik let, možná desítky let, že pokud budou někde nějaké inovace právě v tomhle průmyslu, tak je to spíše v té oblasti nebo v segmentu těch látek. Jak to vidíte vy? Určitě. Myslím, že se to projevilo i
1: skrze um, ty roušky, kdy se začaly šít. Tak já třeba spolupracuji s jednou textilkou v Hořících, který um, mají úplně skvělou paní ředitelku, která se věnuje, ona je chemička, a věnuje se právě vývoji nových um, tkanin, které jsou právě i nějakým způsobem podpořený třeba stříbrem a takovým věcma. A um, ona říká prostě strašně zajímavý věc. Ona říkala, že um, teď je takový trend, že třeba si koupíte takovou tu roušku, která má třeba obličej na sobě natištěný nebo tak, jenomže ta rouška je potom úplně jak placka, protože ve chvíli, kdy se celá potiskne, je celá umělá a celá se potiskne, tak se úplně zataví celý, ten, celý to vlákno. Takže úplně ztrací význam toho, že to je vlastně látka. Tu funkčnost, přesně. Ztrací. Takže, um, no, to je tak jako bokem, ale um, myslím si, že v tom je obrovská budoucnost právě ve spojení toho, že můžeme třeba zlepšovat to, co dřív bylo um, co, co, co dřív jsme museli prostě přehlídnout, protože to prostě jinak nešlo, tak teď si můžeme najít snadnější cestu nebo víc udržitelnou, že třeba nebude takový odpad nebo že zjistíme, že nějaký vlákno, když tomu předáme, tak je to víc, víc to vydrží, víc to je to třeba pružnější a tak dále. Takže můžeme spojit vlastně to řemeslo s tou novou technologií a můžeme vlastně navazovat na to, co tady je od našich předků a zároveň i jako nestagnovat na místě.
0: Uh, vy se hodně věnujete právě i tomu uh, už jsme se bavili o té podpoře těch lokálních uh, řekněme řemesel tady v Čechách Vy se věnujete hodně i modrotisku Co vás hmm. na tom modrotisku tak baví?
1: Modrotisk to je prostě takový domov já nevím, jak když vidím modrotisk tak mi to hnedka připomene právě takový vesničky když jsme, já spolupracuju vlastně s rodinou Danzingerů um, v Olešnici to jsou vlastně jenom poslední dvě dílny, které se tomu věnují um, jedna ve Strážnici, jedna v Olešnici. A um, to je prostě, když se bavím s tím panem dancingerem, který to dělá v jedenácté generaci, to je úplně neuvěřitelné. Jako to je. To je prostě skvělý. A když on ještě tak mluví o tom a říká, jako že když, když tomu um, jako přičichnul, tak jako nejdříve říká, že když Maria tak táta to dělá, jako mě se to nechce. Ale potom se v něm probudilo to, že vlastně on má tu povinnost, protože když to neudělá on, tak potom to skončí s jeho generací. Cítí ono, to jako bude. povinnost?
0: Mm-hmm. A, jako
1: odkaz předtím? Ale jako baví ho to, protože on tomu propadá a vidí v tom tu alchymii, protože prostě si to míchá a barví si to sám. On to dělá celý sám, to je prostě šílený. A dělá to v těch starých technologiích, dělá to v těch starých kádích, v těch starých mandlech a všem, takže...
0: To musí být hodně uh, pracné, náročné Na i ty časově. Řečku, určitě
1: taky, no. jo, t- no, Pan, pan Dancing je vždycky říkal, že, jako, že jediní, kde se mu jako moc nechce, je, že vždycky v neděli večer to musí rozmícháš, rozmíchat. A to se mu jako nechce moc jít. <laughs> Ale že to pak jako překoná, rozmíchá to a zase v pondělí to je dobrý. <laughs> uh, mají uh, děti, které budou pokračovat? Té mají, mají, uh, má, má syna tak jsem se ho ptala, jako jestli... A on no, tak ještě má čas, ještě má čas. <laughs> Kromě... jako pro ženu to asi je docela náročná, jako fyzická práce. Ale...
0: Tak když je to v rodině a jsou na to dva, tak se vždycky to Jojo, táhne To určitě. Kromě toho modrotisku byste experimentovala i s dalšími tradičními technologiemi pro barvení těch látek, které, vás, které vás třeba chytly za srdce a líbily se vám.
1: Já jsem hodně propadla tomu přírodnímu barvení, bylo to skoro náhodou, když jsem byla v New Yorku, tak jsem byla na jedné přednášce, myslím, že to bylo o pralesech a tam právě ta paní povídala, že se dá barvit avokárovýma peckami. tak mě to úplně tak jako zaujalo a myslela jsem si původně jako naivně, že to bude třeba zelená, tak je to světle růžová. To je zajímavé. Mě to úplně nadchlo, já jsem hnedka volala babičce, to byla, nevím, jako že... Ona už byla noc a já říkám, papi, babi, prosím tě, začni sbírat avokádové pecky a ono, proč? No tak začala je sbírat, pak jsem na to úplně zapomněla a když jsem se vrátila z New Yorku, tak jsem přišla k ní a ty tam na parapetu byly úplně vyschlé ty pecky a byly úplně rudý. Říkám, ty jo to je tak fascinující, tak jsem s ní začala barvit a asi jsem měla takový trošku jako štěstí začátečníka, protože jsem barvila třeba se pěti peckama, což jako normálně jich musíte mít mnohem, mnohem víc a úplně nádherně to chytlo. A zkoušel jste to doma? Uhum, uhum. Normálně to vyvaří. Jako to u toho přírodního barvení tam jako nepotřebujete moc jako nějaký alchymie, protože to prostě tak se to dřív dělalo. Jako tak nedělala jste to v pračce a pak bylo barveč. Dělala jsem to ve vaně, máme trošku růžovou vanu. <laughs> je <z> toho nadšená. <laughs> A, a pak jsem začala sbírat vlastně pecky. Já jsem chtěla, že se mi vlastně blížila ta závěrečná práce do školy, tak jsem chtěla se trošku oskoušet, jestli to zvládnu celý na přírodně, aniž by to vypadalo takový jako ezo, takový jakože hnědá, péžová. jakože to na první pohled třeba nebude znát. Takže jsem začala sbírat ty avokádové pecky, sbírala to veškerý moje okolí, prostě babička, kamarádky, pak jsem vlastně chodila i do restaurací v Londýně, někde vždycky jsem přišla tam měli celý bedny těch pecek. Um, jakože všude ty pecky jsem pak sušila, že jo? to bylo obrovský, obrovský množství pecek. A postupně jsem přišla ještě i k okvětním lístkům, k levanduli, k kurkumě, taková klasika, k zelí prostě. A tam už ty barvy jsou potom standardní, jak jsme zvyklí. Přesně. Mm-hmm. Jakože třeba zelí může... to je hrozně individuální, protože u těch přírodních barvení je to tak, že když změníte pH, tak se hnedka změní i ta barva. Takže když třeba tam nalete Vincentku, nebo tam dáte horší, vápník, takový ty tablety, tak se hnedka změní ta barva s tím si můžete jako hodně hrát, třeba s tím zeleným tak to je prostě odmodrý, přes fialou, přes zelenou. Jakože fakt.
0: Takže vy jste na školu ty chemii v podstatě.
1: No, <laughs> jako chemie mě nikdy moc nechytla, ale jakože, ježiš, u nás ve škole máme laborator a mícháme si všechny ty věci, i ty chemické barvy, protože přece jenom se barví i chemickými barvama a musíme znát i ty chemické barvení, tak si mícháme sami. A tam jsou prostě, jako máme tam hodně přísný, bezpečnostní pravidla, ale jako by ty lidi z toho výtvarna jsou většinou tak jako hlavou v oblacích, takže občas se stane, že tam někdo otevře něco pak. Je, yeah, já jsem to tady vlastně nechal otevřený. A ty ta profesorka stojí úplně zelená, proboha, proboha. Takže je to občas trošku dobrodružství.
0: Máme tady v Čechách nějaké další tradiční metody, které jsme používali třeba v tom textilním průmyslu dříve, které se nám ještě uchovaly?
1: Máme spoustu druhů vyšívání, výšivek. To je hodně tradiční právě i v těch východních Čechách, nebo pak na Moravě, kde se ta tradice drží díl, ale ve východních Čechách je hodně, teď já bych to řekla správně, tak je to vlastně výšivka rybí šupinou. Spousta různých. Drhání, um, takových ručních prací. Ty jsou mi hodně blízký. S tím pracuju um, jak v té kolekci do školy, vlastně v oděvu, tak teďka chystám i takové jako kdyby kabelky. Nevím, jestli bych tomu říkal kabelky. Jsou to takové hodně vyšívané věci. Tak
0: uvidíme, co z toho bude. Já jsem vždycky Českou republiku vnímala jako velmi... Řekněme pokroku, v tom textilním průmyslu bylo ho tady spousta, spousta toho bohužel zanikla. Ano. Co můžeme udělat pro to, abychom si tady ještě uchovali to, je to co tu máme? Mm-hmm.
1: Je, to, je to pravda, vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsme začali s Lucía dokument, um, můj český příběh protože já jsem vlastně začala pracovat na té kolekci a bavila jsem se s Lucí, to je modní fotografka, režisérka, tak jsem se začala bavit o tom, že by bylo fajn, kdybychom potom natočili nějaké, já nevím, třeba desetiminutové video o tom, o té myšlence, o o které jsme se vlastně bavili, o té podpoře toho textilního průmyslu. A čím víc jsme se o tom začali bavit, tak jsme... nacházeli další a další témata a zapisovali jsme si další lidi, se kterými bychom mohli mluvit o tom. A až z toho vznikl vlastně dokument, chtěli jsme, ten dokument, ten cíl toho dokumentu je ten, abychom Nen, že ukázali vlastně to, že je možné odejít prostě já nevím, do zahraničí jít za svým snem a jít studovat na nějakou školu, kde třeba se vám to zdá, že je to absolutně nemožný. Ale zároveň i si uvědomit v to, že tady máme to řemeslo, máme tady tu tradici a můžeme jí podpořit. protože teďka je taková hranice, kdy to buď zanikne a přesune se všechno do Číny, anebo si uvědomíme, že to tady máme a naopak to podpoříme, že um, to budeme vyhledávat, budeme to kupovat, budeme se o tom bavit a budeme třeba i. Um, ten textil nějak víc oslavovat, takže um, kvůli tomu vznikl ten dokument. Měli to ven na konci října, ale myslíme, že asi počkáme na jaro, protože teď se to trošku zkomplikovalo. Ale bohužel kvůli celé té komplikované situaci um, jsme museli to investovat hlavně z našich kapes, což bylo poměrně náročné. Takže teďka budeme spouštět hygdytavou kampaní, abychom ještě zaplatili vlastně zvukaře a můžeme jsme ten film dokončit
0: umíme s tím vůbec pracovat tady s těmi věcmi, které se nám uchovaly, třeba ty krajky konec konců, paličkování mm-hmm. a tak dále. To jsou všechno náročné časově mm-hmm. aktivity, které pak samozřejmě se promítnou do ceny. Mm-hmm. Někdy se mně zdá, že třeba i ty trendy už nejsou v tom nosit tyhle věci, tak... Já si myslím, tím, že tyhle to věci
1: jsou mm, nesmrtelný.
0: Moje prateta
1: vlastně, um, od mýho dědy, tak um, já jsem ji bohužel nikdy nepoznala, ale hrozně mi to mrzý, protože ona vytvářela nádherný ruční krajky. Jako fakt nádherné věci, úplně krásný takový košile s, s krajkovýma lemama a vším jako fakt nádherný věci. Já jsem to našla na půdě a byla jsem z toho úplně unešená. A část těch věcí, vlastně těch fragmentů jsem použila i do té kolekce, kde jsem vlastně ještě dokončila nějakýma svýma dalšíma výšivkama a krajkama. A já si myslím, že tyhle, věci, kdybychom použili třeba nějaký fragmenty toho tak se vždycky dají zakomponovat. Je to vlastně grafická podoba nebo grafický vizuál, který můžeme, stejně jako když máme Janem Puntíkatý Sako, tak můžeme do límečku zakomponovat tu, tu krajku a hnedka i ta krajka, že vlastně je v ní obrovské množství času a práce, tak už tím neseme ten příběh dál. A to si myslím, že je krásné, že každý ten oděv, který vlastníme, má nějaký příběh nebo máme k němu nějaký vztah, že jsme se koupili třeba na promoci nebo že někdo měl narozeniny nebo že, já nevím.
0: Nepůsobí právě ta krajka trochu staromodně. A to
1: z krajka může být jako, docela i svůdná. No
0: já se ptám spíš na to, jestli to tak není vnímáno, řekněme, nějakým většinovým proudem.
1: Já jsem hodně zkreslená, mně se krajka líbí.
0: <laughs> Takže já nevím, jako mně se, se
1: líbí, když je na tom vidět to řemeslo, ta ruka. Vlastně to, že to není třeba pravidelný, ale je tam vidět, že je to organický, že to vznikalo, že někdo na tom pracoval prostě nějakou dobu pak musel odložit a pak znova na tom pracovat, tam vidět vlastně i ten zub toho času. Nevím, Poznáte to?
0: Takhle. Tak, tak, jako to vidět, mluvíte,
1: tak... je, je to vidět, tak když, když, když um, jdete někam a vidíte, že tam je strojová krajka, tak vidíte, že je absolutně pravidelná, bez chybičky, stejná. To vidíte, Všechny oči stejné. Přesně, to vidíte, že to asi nedělal člověk. Jako, nechci nějak podceňovat lidskou ruku, ale mh, vlastně i ta nepravidelnost A taková ta organičnost toho, tak to
0: je na tomto krásné. My se bavíme o ruční výrobě, ale když se si zabrousím ještě zpátky k těm velkým brandům ano. a mají někde napsáno, že je to ručně vyrobeno, tak co všechno je tam ručně a co je třeba strojově. Když si představíme nějaké šaty, kde si člověk řekne, like si řekne, tohle přece nemohli šít v rukách, jako tohle není ručně.
1: No, ruční,
0: podle mě. Jsou to detaily, nebo je to třeba 50
1: na 50 um... To asi záleží potom na konkrétním oděvu nebo konkrétním modelu. V případě třeba potom takových tak jako by vysoké, vysoké krajčoviny, tak tam samozřejmě ty věci jsou šitý ručně kompletně většinou. Ale um, ručně šitý podle mě nutně nemusí znamenat, že to je celý ušitý jako stech za stehem ručně, ale i, že tam je použitý stroj, ale ten člověk šil jenom ten konkrétní oděv. Že to není jako strojová výroba, že to není, že tam jeden člověk šije všechny kapsy, jede kapsa, 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 ale že um, protože přece jenom je šéf nebo zip, tak jako je ideální ho tam všít jako na stroj, protože je to pevnější a tak.
0: No, Lepé to vypadá možná. Určitě. No, když záleží. Jako ne.
1: To, to je hrozně individuální, nemůžu tak říct, protože potom jsou věci, které jsou krásné, když jsou dělány ručně, jsou do, detailně dopracované, jako to, to strašně záleží. Ale když jsem byla tři, právě třeba v tom New Yorku, tak tam jsem dělala jeden oděv, který vlastně měl na sobě přišitý takový, ono to vypadá jako peří, ale bylo to vlastně z hedvábné organzy takový kvítky, které jsem pak rozstříhala na takové malinký lístečky a ty jsem našívala jeden po druhým
0: mm-hmm. na ten oděv. Ale to jsou večerní šaty, kde ano, jako to je to jsou, umělecké dílo. Ano,
1: a to jsou jako šaty třeba na černý koperec, to není jako. Jako Můžeš to někdo koupit, ale nechci podceňovat nějak jako ten
0: trh. Kolik těch takhle kreativních kusů, které teď jste zmínila, to našívání těch lístečků, mm. které vidíme třeba z těch přehlídek, a, a jsou určené asi pro ten červený koberec, se produkuje třeba v rámci té jedné kolekce. Protože je to, že jo, je to vždycky něco, řekněme, nějaký ten znak toho, návrháře, jsou to zapamatovatelné oděvy asi po jednom kuse. Tak třeba v té kolekci kolik toho takového má? Co na lajci vnímáme jako nenositelné na běžném životě? Většinou to funguje tak, že když se vytváří kolekce,
1: tak se vytváří takzvaný showpieces. To jsou vlastně oděvy, které nesou tu myšlenku té kolekce. Můžou mít třeba obrovský ramena, obrovský obrovskou sukni, kterou jako normálně byste nenesli, ale um, na té přehlídce nebo na tom mole, to tu myšlenku a zaujme to. Přece jenom je to i marketing. Potom tyhle ty oděvy se většinou používají na červený koberec, na focení, anebo do showroomu, do obchodu a tak dále. Um, z celé ty kolekce se potom vyberou konkrétní modely, které se zkomercializují, takže se převedou vlastně se. do té konfekce, přesně tak.
0: Už nejsou tak široké rukávy, přesně. tak široké sukně, přesně. Těžké.
1: Je to vlastně v závislosti na tom, jak na to reagují nákupčí, jak na to reaguje trh, jak na to reaguje investor a tak dále. To jsou fakt jako takový biznesový mítinky, který tím prochází, je to jako velmi nekreativní tohle. Um, to se pak převede do té komerčnější podoby a to potom už jde potom do toho butiku, Showroom a tak dále. V případě těch showpieces, tak když mluvím třeba o tom oděvu, o kterém se už bavili, vlastně s tím lístičky, tak ten jsem dělala ještě potom dvakrát stejnou kopii kvůli tomu, že um, v případě, že se ten oděv, ten oděv zaujme, tak potom jde třeba na tři současných ocení po celém světě. Jeden jde do, do Itálie, druhý do, do Ameriky a tak dále, takže musí, aby vlastně měl ten maximální dopad a aby se ta značka maximálně odprezentovala, tak se vytvoří kopie. Takže těch v PCC je poměrně dost. Vlastně ta archi- ten, každá ta značka má svůj archiv, vlastně Mark Jacobs má obrovský archiv v New Jersey, um, jako fakt šílený archiv celých těch let. Prodá se to potom? Najde to své kupce? Tyhle věci se většinou neprodávají. Jakože pokud je to třeba nějaká, no takhle, ne to mají většinou zapůjčený, ale já nevím, něká vysoce postavená paní, která si to přeje na nějakou speciální akci. Tak a má to, a... velikost 32. <laughs> ne, to se potom dělá na míru. Jakože tyhle ty věci konkrétně už se neprodávají. To jsou normálně samples, jako které se půjčují na to focení nebo na červený koberec. A většinou se ještě upravují potom na tu konkrétní postavu, když to má mít někdo na červený koberci a mám mu to sedět a
0: mám mu to slušet. Tak aby reprezentovalo značku. Je těžké podle vás být uh, takhle známým uh, módním designérem? jako známe mm-hmm. ty velké brandy. Co to, a co to podle vás obnáší? Vy jste to zažila vlastně na těch stážích?
1: Já si myslím, že být kreativní ředitel je obrovský tlak. Jakože obrovský
0: tlak. No já si to představu, tak, že on se zamyslí, no, tak to teď je hodně to zjednoduší, <laughs> že se zamyslí, podívá se, teď ho to napadne, protože určitě, jak vy jste říkala, že to vidíte, ten vzor toho šátku, tak vy vidíte třeba ty šaty, jak budou vypadat, jaká je to silueta, jakou to má barvu, musí vytvořit samozřejmě několik, aby to byla ta kolekce, že jo? nevím, kolik těch kusů, no a pak se to prostě, pak to třeba namaluje, no a pak se na to vytvoří střih a je to, ne?
1: No, tak... <laughs> takže... no. Jako ten kreativní ředitel vede celý ten tým a jde za ním veškerá zodpovědnost. Ten kreativní ředitel je kreativní ředitel nějaký konkrétní značky, která má konkrétní klienty a má konkrétní investory a prostě je to biznes jako každý jiný. Takže ten člověk má pak zodpovědnost za to, jestli se něco prodává, jestli se... Mm, Když to jestli... bylo vymyslí tak a nebude se to prodávat, tak. A stejně tak, jako i z hlediska třeba novinářů a ten modní... Žurnalismus je taky hodně intenzivní a poměrně jako pod takže ta zodpovědnost je tam obrovská a díky tomu, že ty obrovský uh, modní domy dělají několik kolekcí ročně, tak to je prostě spousta věcí současně a jako je to fakt práce od nevidím do nevidím, jako jsou dobře placený, ale myslím si, že jako soukromý život nemají vůbec žádný.
0: Kam potom od té myšlenky těch nádherných, krásných šatů. Vezmeme si třeba ty jedny nějaké večerní. Jaké jsou tam ty další kroky, co se musí udělat, aby se to zrealizovalo?
1: Záleží jak v tém oděvním domě, ale začíná to většinou um, nějakou koncepcí, nějakým tématem té kolekce. Často to znamená, pro, nebo znamenalo, nevím, jak to bude teď s tou novou situací, ale často to znamenalo to, že um, vlastně designéři v seniorských pozicích se vydali na research trip, to znamená, třeba když jsem v Kenzu, tak letěli do Maroka, tam našťovali různý muzea... Um řemeslníky získávali od nich různé materiály, fotili si, kreslili si, získávali látky a tak dále. Pak se vrátili, my jsme dělali mezi tím vlastně uh, rešerše v knihovnách, v muzeích a tak dále. Pak se to všechno vlastně přineslo a procházelo se skrze to. Ten kreativní ředitel plus potom ty ředitele jednotlivých divizí, třeba dámského, pánského a tak dále, vybrali, co je zaujalo a podle toho se vlastně vybral pár linek, pár příběhů, z tom se vždycky říká stories, který se nasledovali a který se rozvíjeli někam dál. Znamenalo to potom, že Byly třeba tři hlavní příběhy a ty se přidali oddělení kavilek, oddělení dětského vyplečení, oddělení dě- dámského printu a tak dále. Um, na základě toho um, my jsme vytvořili návrhy um, na to téma, nebo já nevím, třeba i konkrétní střih. Ten se přidal tomu návrháři, tomu hlavnímu návrháři, tento to rozhodl, jestli ano, nebo jestli se mu to líbí, nebo jestli se to má nějak rozvinout. Um, pak se to přidal vlastně střihačce, která to převáděla do střihu um, pak se to ušilo v sampleroom, což je vlastně vzorkovna. Navzoruje se to nebo nevzoruje se Vytvoří se vlastně ten první prototyp. Ten první, pak je třeba ještě další deset, než se dostane k tomu. A pak to třeba ani nefunguje, takže se to zahodí. A potom záleží, kolik je tam pozic, může tam být ještě technický designer, to to záleží, jak je ten dům strukturizovaný. Přidá se k tomu ten print, a pak um, se to odprezentuje na přehlíce ideálně a pak to teprve do produkce. Takže to je docela dlouhý
0: proces. To je tak půl roku možná, ne? Mm-hmm.
1: A proto vlastně ty většina těch věcí se dělá hodně dopředu, protože i ty dodací hody třeba z textelek jsou třeba šest týdnů.
0: Kdo a... teda udává ty trendy? Někdy to, působí tak, že vši... Někdy to působí tak, že právě ty velké domy to v něčem mají třeba podobné, že jako zrovna letí nějaká ta barva. Tak mm-hmm. kde to je? Nebo že zrovna jdou ty pruhy, jak jste říkala, mm-hmm. nebo zrovna jako je to květinkové období. Tak v případě, jako já musím říct, že teda trendy nemusím. Přijde mi to hodně pomýví a
1: zbytečně to akorát nastartovává celý, ten šílen, celý tohle šílenství okolo těch kolekcí a množství těch kolekcí. Ale v případě třeba těch barev, tak tam dává hodně velkou tam dělá hodně velkou roli to Pantone, protože oni samozřejmě vždycky vynesou tu jako barvu roku. Um, na základě nějakých selekce se potom predefinuje, um, množství, predefinuje vlastně barevná paleta. To se taky dělá všechno docela analyticky, analisti- že se vychází z toho, co tam bylo, co tam nebylo, co, jaká byla reakce klientů a tak dále. Takže to je poměrně analytická věc. A na základě toho vlastně vychází z těch barev um, ty kreativní týmy
0: to cesta ven, když je to takový kolos, a vlastně se tam točí tolik plně, neřídit se těmi trendy. Um,
1: já si myslím, že je důležité si držet toho, co, čemu každý věříme, protože nemůžete nikdy něco předstírat nebo dělat jenom protože to dělá někdo taky. Musíte, nebo já se, tomu tak, já se tím řídím, že dělám to, co mě baví a co si myslím, že je fakt správně a za čím si procentně stojím. Takže pokud si stojím za tím, že udělám perfektní saku a udělám třeba tři střihy za rok, a fakt na to budu pracovat a má to potom odezvu. Tak proč ne? Jako nemusíme dělat čtyři kolekce ani dvě, můžeme dělat jednu za celý rok.
0: Takže za to můžeme my lidi, kteří pořád chceme něco nového. Já si myslím, ale... že to je trošku i tím,
1: že jak dřív tady nebylo nic, tak pak najednou toho bylo hrozně moc. A my jsme si zvykli, že toho může být hodně a že můžeme mít něco nového a zase něco nového a vezmeme si něco jednou a rozpadne se to, ale to nevadí. Koupím si zase něco levného znova a koupím si to třikrát.
0: A v Londýně a v New Yorku a v Paříži to tak není? A... Jako Více je, je na nějaký, jako řekněme, svůj styl, které jedou třeba ty ženy, které se oblíkají v to zahraničí. Uh. Že nepodléhají tolik těm trendům?
1: Hmm, myslím si, že trendům podléhají taky, ale asi mají větší takovou trošku možná odvahu, že v hm, Londýně je hodně takových trhů s kreativní módou nebo showroom a tak jako malých návrhářů. A často... A tak já jsem hodně, to se těžko říká, protože já jsem prostě v prostředí, kde ty lidi to hodně podporují a u nás ve škole jsou lidi i profesoři, který mají prostě koup, narazí na nějakého tvůrce na Instagramu a podpoří jakou koupí něco od něj. Prostě ty lidi to hodně podporují, ale já jsem, hrozně, jsem v, tom, v tom prostředí, který je vůči tomu hrozně podporující, takže to těžko asi zhodnotit. Ale myslím si, že všeobecně, třeba v tom anglosaském prostředí, je hodně inklinace právě k tomu... Um, k tomu printu, těm, že jako, jak jsem říkala už v té Anglii, tak tam je velká tradice v rámci Liberty, Liberty, který dělali a vždycky vlastně pracují na kolekcích, které se promítnou jak do oděvu, tak potom třeba i do home dekoru a takových věcí, takže um, a ta, tam je obrovská tradice v tom tisku, vlastně i třeba zika, nebo tak, tak ten se projevil hodně právě i v tom anglosaském prostředí. Díky, díky tomu, že tam byla podpora tohohle.
0: A občas se to mění najednou letí ty puntíky, jednou ty proužky. To, jo, to jsou ale ty spíš asi přijím.
1: Já si myslím, že bychom měli třeba vidět, co nám sluší, nebo v čem se cítíme dobře, než že bychom jako všichni si puntíky jako se v tom dobře, ale taky si teda kouvím nějaký ty puntíky. Protože to letí. Protože jako bych nebyla jediná, která ho nenosí. No, tak naopak může to být jediná, která ho nenosí, jako to přece není špatně.
0: Aha co tedy dělat, aby jsme nebyli jako. ovce v
1: tomhle? Mm-hmm. Asi nenechat se strhnout ničím, ani třeba nějakým myšlenkovým názorovým směrem, prostě informovat se, číst si o nějakých věcech, sledovat filmy, sledovat knížky, sledovat výstavy, číst knížky a prostě vytvářet si ten názor sami a dělat si to podle sebe a potom myslím si, že je hodně málo lidí, kteří jako mění se to číslo, ale je hodně málo lidí, kteří prostě se rozhodnou Tohle se mi líbí a toho člověka já podpořím. Hodně tak jako podlíháme tomu, jako jestli ho sleduje hodně lidí, jestli, jestli ho zná, je známá, jestli ta už od něj třeba něco má. Je, je málo lidí, kteří mají takový to sebevědomí na to, aby si řekli. Mně se líbí tady ta paní, která dělá nádherný náušnice. Moc lidí nezná, ale ty náušnice jsou fakt nádherný a úplně krásně, by mě tady slušely, tak si je a, a Zrovna nejsou
0: z pravýho zata.
1: Přesně, ale jsou, mm-hmm. já nevím, ta paní je třeba dělá ručně a jsou mm-hmm. um, z keramiky, nebo já nevím, z cokoliv.
0: Teď jsem teda jako trošku vypadla z té otázky další, ale ne, ne, nevadí. Když byste chtěla ženě poradit, aby si vytvořila svůj další, svůj vlastní styl, co by měla udělat? Jako měla by se teda sama poznat? To je jasný, co jí asi sluší, to se předpokládá. A co by ještě měla udělat? Jak se nejlépe pozná? Co jí třeba... Někdy máte dojem, že vám něco sluší, a pak zjistíte, že a okolí vám říká nesluší, ale vy se v tom dobře cítíte. Tak kde je myslím si, že určitě je lepší,
1: když se v tom vycítíte dobře, než abyste se oblékal něco, co vám řeknou všichni, že vám hrozně sluší, ale vy se v tom vůbec necítíte, protože potom podle toho budete mít i svoji post- postavení, sezení, chování, všechno. To, to hrozně spolu souvisí, protože šaty jako dělají člověka. A myslím si, že styl, nebo mm, styl, dobře. <laughs> Je věc, která je proměnlivá a je to úplně přirozený. Stejně jako se vám mění názory, že máte asi trošičku jiný názor ve 20, ve 30 a pak třeba, když je vám 60, tak to je naprosto přirozený, že se ty věci proměňují. A myslím si, že možná bychom měli být víc takový se nebát, jakože často třeba slyším od kamarádky jako mě by se tak jako já bych z toho oblíkala jako trošku se na to jako, necítím. Trošku My se konzervativní stydím.
0: pořád tady.
1: Jo, ale tak ono to asi není úplně špatně. Jako, jako, jako já třeba právě se, se vrátím k tomu kreativním prostředí. U nás ve škole tam. kdyby jste šla na tak se na vás někdo nepodívá. Tam to je prostě normální.
0: Je to hodně ujeté někdy? Je to hodně
1: expresivní prostředí.
0: Tak to působíte asi velmi střídně, pokud si no. chodíte podobně oblíkné, jak dnes. Tak...
1: Já, já, když tam vlastně byly za mnou moji prarodiši, tak babička říká, ty ajo, ty jsi tady jediná normální. Přitom tady jsem byla braná jako ten výstřední ten člověk. Ne, tak jako to, to je prostě, jako tak z ty školy vyšli lidi jako Stella McCartney nebo Alexander McQueen, tak to jsou prostě lidi, kteří jsou um, obrovsky kreativní a vytvořili za sebou celý em, empire. Im, imperium. imperium, pardon. Imperium.
0: <laughs> Ale to bychom rozuměli. Uh, umíte vy osobně třeba háčkovat ples.
1: Mm-hmm, umím, umím. To mě učila babička a já to mám hrozně ráda tyhle ty věci. Pletení, háčkování, vyšívání, hodně vyšívání, to, to mě baví. Mručení um, krajka, ty věci. Já mám docela trpělivost na tyhle věci, že... Mm. Um, mě to prostě baví. Jako mám ráda, když to vzniká. Vím, že to trvá dlouho, vím, že některé věci trvají dlouho, ale potom to za to stojí. A je to takový, myslím, že je super, když máme trošičku tu zručnost a můžeme si třeba, ušít, já nevím, ušít tričko třeba nebo uplíst čálu.
0: Máte čas na to? Šít si něco na Sobě? sebe? Ne. <laughs> a kamarádům
1: ne. No, Mamce se snažím občas, i na ní teda trošku jako, je to těžké. teďka je to hodně, tím, že si většinu těch věcí dělám sama, ona mi hodně pomáhá, vlastně i babička, babička žehlí šátky a tak, takže je to takový jako family business. Ale tím, že toho je teďka opravdu hodně a škola, je hodně projektů, na kterých pracuju, tak
0: na to moc nezbývá čas. Na co se u vás můžeme ještě těšit, kromě těch šátků? Třeba co plánujete, na, pokud to můžete prozradit určitě. tady v Čechách? Um, už jsem trošku
1: naťukala, to, že se teďka budu věnovat i
0: doponkům. Um,
1: budou to takové hodně osobní kabelky. Asi to nebudu říkat úplně do detailu, ale brzo uh-huh. toho budu odhalovat. Um, bude to hodně vycházet z řemesla, z výšivek a takových technicí. A potom určitě. Um, Odevy. Oděv je, jako, vždycky se mě někdo ptá, jestli se chce věnovat oděvu a říkám, no oděv je moje, můj hlavní obor, moje náplň, ale jenom se doteď nějak moc nefiltroval ven, ale bylo to jenom skrze třeba školní věci, protože um,
0: ven, ven šly spíš ty šátky. <laughs> Ten tisk, vlastně ta tvorba, která souvisí přímo s tou technologií těch mm-hmm, látek. Mm-hmm,
1: Přesně tak vlastně propojení těch věcí skrze šátky, skrze oděvy a skrze i ty kabelky.
0: Ale do budoucna se tomu nevyhýbáte dělat to komplexně od hlavy až. Určitě po paty. ne. Jako
1: to, je, to je v tom je ta největší svoboda. To, to je to, proč jsem to chtěla dělat a proč mě to hrozně baví, že vytvoříte něco z absolutního nic, nejste omezená ničím, můžete dělat cokoliv. Úplně cokoliv. Najdete si látku, můžete si i utkat, natisknout prostě od první nitky. To je vlastně věc, která. Až vlastně v tom Stockholmu mi teprve došla, když jsem pracoval na věcech, které šly potom na tu přehlídku. Ono trvá nějakou dobu, než se to dostane do toho butiku. A když jsem byla v Paříži, tak jsme šli do Aknes Studio se podívat a ty tam vysely na tom ramínku ty věci, které jsem kreslila. Což je prostě. Jaký to byl pocit? To je úplně skvělé, jako, ještě úplně v jiném státě. jako Já nevím, lidem to bude připadat asi normální, ale mi to přišlo úplně fascinující. A teď já jsem tam přišla, že já, jsem, já jezdím všude na kole, tak taková rozlítaná, jako nebyla jsem úplně prostě cílová skupina, <laughs> jakože asi finančně i toho, toho butiku, tak jsem tam tak stoupila, jak jsem mi tak jako podívali. A teď já jsem tam úplně byla v sedmém nebi, protože tam prostě byly věci, které byly v myšlenka, pak, byla, pak to byla kresba na papíře, pak to bylo na počítači a najednou to je
0: na ramínku. Vnímala jste to jako úspěch? Asi jo. Prostě to, je to bylo dobře.
1: štěstí, já jsem to byla tak šťastná.
0: <laughs> Určitě vás toho čeká ještě hodně. Jaké máte sny a touhy? Je, já s ním hodně vysoko.
1: <laughs> já mám velký sny, protože si říkám, že vždycky můžu ustoupit, vždycky můžu um, se říct, že nakonec to bylo super, protože těch kroků je tam spousta. Um, já už jsem to říkala asi několikrát, ale hrozně ráda bych... Um, nebo to je takový ten nesplnitelný sen, nesplnitelný sen, ale hrozně ráda bych někdy nějaký čas trávila v Dioru. Třeba, já nevím, kdy měsíc, třeba pět let.
0: Je těžké se tam dostat? Jo. <laughs> ano, ale. Jako... Vybírají si oni?
1: Vybírají si. Přímo a... na
0: školách, nebo je to ještě o, to, o něčem jiném? Um,
1: tak je to určitě o dobrém načasování, protože. Většinou těch, většina těch kontraktů v těch odevních domech je na dva roky, což jsou vlastně čtyři sezóny. Um, protože ty lidi jsou většinou tak vyždímané, že jau chtějí někam jinam. Tak vy pracovitá jste, podle toho, co poslouchám, tak toho. <laughs> jo, se nemusíte... Věřím, že když um, pracujete v nějakém odevním domě, protože když jdete do nějakého odevního domu, tak ta vizualita té značky nemusí nutně korelovat s tím, co vyděláte, protože vy se prostě přizpůsobíte tomu stylu té značky. Jako vy tam přicházíte s nápadama, ale v rámci té charakteristiky té značky.
0: Není to trošku limitující.
1: Určitě to je limitující, ale zároveň vy neřešíte třeba tu biznesovou stránku. To řeší někdo jiný. Takže vy máte jenom tu kreativu samozřejmě, je na hodně, práci. přesně hmm. tak. Hmm. Samozřejmě, je hodně omezená, je tam poměrně malý spektrum, kam můžete jít, ale zase neřešíte vůbec ty jako existenciální věci. Nemusíte řešit, jako kolik se toho prodá. Protože to má zase na starosti někdo jiný. Nebo nemusíte řešit, jak se to už je, protože to už zase je někdo jiný.
0: Kromě toho dioru, kdo vás ještě inspiruje z těch známých jmen? Mm,
1: já jsem... Mám ráda hodně nový tvůrce, mám ráda i lidi od nás ze školy, který nedávno dokončili nebo, nebo skončili. Mám ráda GUM HEO, to je vlastně korejská návrhářka. Studovala ten obor, co já. Mám, ráda, mám hodně ráda Alice Tamperly, to taky studovala u nás, fashion print. Um usto toho Saru, Saru Barton taky u Alexander McQueena mám ráda. Mám ráda hodně návráře, který dbají na ten koncept, na to řemeslo, na zpracování.
0: Kdo si myslíte, že z těch známých jmen teď to vezmu historicky, tady zanechal největší odkaz.
1: To se asi takhle nedá, říct. nedá. Myslím, že těch je že těch několik, určitě to bude Kokošanel, určitě to bude Alexander McQueen, bude to Vivian Westwood bude to Dior, bude to Živáši, bude to Valenciák. a to prostě každý z těch větších men nebo vlastně i z těch kulturierů, byl kulturiér z nějakého důvodu, protože něco změnil, něco přinesl a to se ukáže vždycky až asi zpětně.
0: Myslíte si, že je těžké pro razit s vlastní značkou v dnešní době, kdy je jich tolik a taková spousta?
1: Určitě je mnohem těžší získat pozornost um, v určité práci, které děláte, kterou děláte. A to myslím, že nesouvisí tam třeba s oděvem, ale může to být třeba i s knížkou.
0: Ale zároveň můžou, pardon, pomoct právě ty nové, um, řekněme, kanály, jako je třeba Instagram, Přesně, to sociální jsem... sítě. To jsem
1: zrovna chtěla dodat,
0: že zároveň
1: máme mnohem naší cestu, dostat tu svoji práci ven. Jako můžete něco vytvořit, sami z to vyfotit a dát to na Instagram a už to může vidět spousta, spousta lidí. Dřív to muselo projít časopisem. Muselo to projít tou redakcí, jestli se hmm. rozhodnou to vůbec do toho časopisu, jestli to vyfotí, jestli to tam, pak zase další nějakou dobu, než Takže asi nevím, jako myslím, že to je podobný. Jako zase jsou jiné těžkosti,
0: které musíme překročit nebo najít cestu. <laughs> Tak ale vy jste mladá perspektivní, takže <laughs> vy máte všechno před sebou. Uh, <laughs> já jsem o tom přesvědčena. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že jste posedlá disciplínou. Jak se to projevuje? Um, já potřebuju režim,
1: protože většina těch věcí, které dělám, jsou hodně časově náročný. Takže když jsem... Třeba byla v tom New Yorku a pracovala jsem zároveň na těch svých šácích, tak uh, jsem musela přesně vidět, že musím vstát v 6 hodin, musím se jít pak proběhnout, potom jdu do práce a tak dále. Prostě potřebuju přesně takové ty věci, um, jinak jsem pak, um, jinak zapadnu do toho, že potom hrozně málo spím pracuji dlouho, jakože já pracuji dlouho hodně, málo vše všeobecně, ale pak úplně zapadnu do toho, že prostě mám pocit, že teď to potřebuji hrozně nutně dodělat a ještě hodinu prostě zůstanou zůru, ještě další dvě hodiny a pak zapanu do takového cyklu, kde jsem úplně šíleně unavená a už nemám takový výkon a takovou a to úsilí jde potom zvok naven. Takže je
0: lepší držet se těch pravidelných rituálů, které máte, Určitě, které jako vám že... pomáhají mm. asi i relaxovat a odpočívat?
1: To moc neumím, ale. To běhání je takový trošku relax. Je to super. Jako já hodně učím tu jogu, ale když tu jogu učíte, tak to je něco jiného, než když ji cvičíte sami. Takže to je pro mě super v tom, že jsem zase s dalšíma jinými lidmi, se kterými můžu, nejsou vůbec to oboru, můžu s nimi komunikovat a pro ně je ta joga prostě uvolnění a uklidnění a já jim to můžu předat, což je skvělý. Ale určitě jako odpočinek je hrozně důležitý, ale prostě někdy v tom kreativním je to tak, že někdy toho je hrozně moc a někdy tam není nic. A máte prostě plankový období. Takže nemůžete to tak jako rozložit úplně přesně.
0: Kam si myslíte, že se bude ten svět ubírat teď po té covidové době? Vás čeká cesta do Londýna? Co myslíte, že tam najdete? Nebo že tam bude něco jinak? Z pohledu to toho, úplně, jak jste do posud fungovala.
1: Bude to úplně jiný. Jako, je to smutný, protože my jsme neměli ani promoci, neměli jsme... Žádný dokončení, neměli jsme přehlídku. Vlastně ta přehlídka, ta výstava, prezentace před médií a před nákupčím je tak, tak to je to vyvrcholení celého toho studia. To jsme bohužel neměli, protože to nebylo možné, neměli jsme ani promoci, neměli jsme ani žádnou takovou rozlučku.
0: A není to přesunuto třeba jenom?
1: No zatím to bylo přesunuto, ale potom před, asi týdny mi přišel diplom dopisem, takže... <laughs> už asi ne. Každopádně je to, je to smutný to, že my jsme se vlastně v jednu chvíli rozešli z toho ateliéru a mysleli jsme si jako v rámci těch, toho kruhu těch spolužáků, že to jsou lidi z Koreje, z Japonska, prostě z, ze Švédska, úplně z celého světa, že se za 14 dní uvidíme a už se třeba nikdy společně neuvidíme v jednom místě, protože prostě není tak snadný přetajet z Koreji někde a získat víza, tak těžko říct, prostě v tom ateliéru jsme do té trávili celý dny a byli jsme tam jako v komunitě, a všichni jsme se tam bavili a jedli jsme společně oběd, jedli jsme společně večeři a poslouchali jsme hudbu, opovídali povídali jsme si, a teď už to nebude tak, nebo minimálně nějaký čas to nebude až tak sociální. A
0: jste stále spolu v kontaktu, přestože třeba spolužánci jsou
1: jsme, ale je to prostě jiný, jako když se s nimi vidíte každý den a pořád a pomáháte si a řešíte ty problémy spolu a potom prostě někdo na druhém konci světa a odpovívám až za 12 hodin, až se probudí, tak je to
0: prostě. Jak oni vnímají tu současnou pandemickou situaci celosvětovou? Jestli se o tom bavíte, Bavíme. jaký na to mají názor? No, každý
1: na to má trošku jiný názor, protože každý pochází z jiného státu. Um, pamatuju si, že když to celé začalo, tak lidi z Číny byli hrozně vyděšený a my jsme to brali tak jako Jakože ještě, když to nebylo ani v Evropě, to, tak to byl ten leden. <laughs> tak jako všichni to byli, tak jako, ježiš, no, tak jako něco v jako blbý, ale ale jako nějak se to moc neprožívalo a vůbec by nás v životě nenapadlo, že nedokončíme tu školu, jakoby fyzicky tam. Um, teď je to tak, že těžko soudit, protože tady je ta situace, jaká je v Anglii. Nevím, jestli bude další lockdown, pokud bude, tak to bude zase další komplikace. Je to těžký, protože spousta lidí se nemůže vrátit třeba teď na to studium.
0: Uvidíme. Je to smutné. Je tam někdy nějaké pozitivum? Vidíte ho? Jak se udržujete vy v dobré náladě a s nějakou nadějí?
1: Já dělám to, co mě baví a to, co miluju a co mě prostě vždycky nabíjí. Takže i když třeba je toho někdy hodně moc a člověk je takový unavený, vyčerpaný, tak prostě pořád tam to pozitivum a ta energie je, protože mě to strašně baví. A... Já v tom žiju a prostě kdyby mi to tak hrozně nebavilo, tak bych to dělat nemohla, protože to je prostě od nevidím do nevidím a je tam spousta překážek a spousta různých komplikací, které jsou třeba někdy zbytečné. je tam spousta emocí, protože to modní prostředí je hodně emotivní prostředí a tím, že je to osobní věc, tak někdy jsou tam až nadměrné emoce, ale už jsem se asi trošku naučila si to odosobnit a prostě to neřešit, takže to miluju a když už toho mám hodně, tak se doproběhnout, Máme psát, takže <laughs> <laughs> všechno v pořádku.
0: <laughs> vy jste se účastnila i soutěže uh, společnosti ERME se ano. Šátky. Můžete k tomu už něco říct nebo ne?
1: Ještě nemůžu, jsem vázená smlouvou, ale původně jsem měla už tohle dobou být schopná něco říct, ale o, o rok se to protoužilo. takže...
0: Takže když se můžeme těšit na nějaké novinky? Doufám, tom... že tak nejdřív
1: nebo nejdýl příští rok.
0: Ne, Snad. Tak to se budeme moc, moc těšit. Uh, to povídání je moc zajímavé, já bych se ještě na spoustu věcí strašně ráda zeptala. Ale asi vás poprosím, Andrejo, řekněte nám něco pozitivního třeba na závěr nebo nějaký vzkáz jako mladým lidem, kteří se snaží třeba prorazit i v zahraničí. Uh, co je podle vás důležité, aby se jim to podařilo? Myslím
1: si, že důležité je prostě skočit a nebát se a jít do toho. Já, když jsem byla na střední škole, tak jsem byla hrozně stydlivá, jakože šíleně stydlivá a že jsem se stydila, když mě zkoušeli před tabulí, jsem nemohla mluvit, byla jsem hrozně bojácná ale obrovsky jsem toužila potom jít do té Anglie a studovat tenhle obor, takže potom jsem musela sama sebe přelomit, aby jsem se postupně nějak otrkala a do té Anglie jsem šla a prostě když nikam odejdete a zkusíte to, po čem toužíte, tak Nikdy nebudete litovat, protože každá zkušenost vás nikam posune. A nikdy není jenom špatná zkušenost, jako nikdy. Vždycky to nějak. Já vždycky říkám, že všechno z je pro něco dobrý a jako fakt to tak vždycky je. Vždycky z, nič- z ničeho špatného vzejde něco dobrého, a vždycky si nějak poučíte, a jako jste mladý jenom jednou, a <laughs> máte možnost. Teďka máme obrovskou, a to si myslím, že si musíme uvědomit, že máme možnost jít prostě kamkoliv. Můžeme jít studovat kamkoliv, můžeme jít dělat cokoliv. A nejsme prostě nějak omezený něčím můžeme prostě zkusit cokoliv takže já bych prostě doporučila jít za tím svým snem když to nedopadne, tak třeba zjistíte že to nebyl váš sen, že to vás nasměrovalo zase někam trošku jinam
0: to je moc hezké poselství na závěr. Já moc děkuji. Přeji vám, ať se vám všechno to, co si plánujete a možná i to, co si neplánujete, tak ať to dopadne, jak nejlépe to umí, jak je to pro vás nejlépe a budu se těšit, pokud budeme mít v budoucnu možnost se tady opět potkat a říct si třeba něco více k tomu, co se vám podařilo udělat. Takže ještě jednou moc díky, krásný den. A... Moc krát děkuji ještě jednou za pozvání a za krásné povídání. Děkuji moc.